0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 12 августа 2019 года. На сей раз в сравнении с прошлой неделей вопросов пришло очень много. И начнем с первого, который возвращает нас к предыдущей передаче. В выпуске от 5 августа вы сказали что предоставленные Соболь подписи – фальшивка, что кандидат предоставила подписи мертвых людей. А как вы прокомментируете, что на заседании 6 августа ЦИК заявил, что проведет повторную проверку подписей? Получается, ЦИК не уверен в первой проверке? Значит, есть вероятность, что была допущена ошибка? Или это целиком задача Памфиловой подставить под сомнение первые результаты и показать ЦИК в непрофессиональном свете?
1: Абсолютно нет. Повторная проверка не означает отмены предыдущей и какого-либо колебания в плане проведения линии ЦИК. То есть, если есть какие-то возражения существенные, если есть какие-то сомнения, самый оптимальный вариант – это согласительная комиссия, образно говоря, и проверяются документы. И потом каждый раз тыкается носом, вот мы говорили вот так, оно вот так, вот смотрите, вот говорили вот так, оно вот так, но дело тут не в этом. Дело понять вот в чем. Я не знаю, почему не услышали этот посыл. Любой Майдан, есть следствие, желание определенных кланово-корпоративных группировок совершить государственный переворот, прийти к власти нелегитимным путем. Будет ли он в чистом виде государственным переворотом, как, например, это произошло на Украине, или же он пройдет мягко, когда э, нужные люди будут включены в государственное управление, и тогда все с, э, с площади уйдут, это уже вопрос э, тактический, э, Задач, что ставится перед Майданом. Если людей выводят на Майдан, на улицу, это означает, что определенным кланово-корпоративным группировкам нужна картинка на основании которого можно изменить текущее государственное управление и обосновать это волей народа. Надо понимать простую вещь. Сколько бы людей не вышло на площадь, это все равно кратно меньше, многократно меньше, чем избирателей в стране. И соответственно этому выход на площадь не может равняться референдуму. Просто ну никак. И почему мнения одних людей должны быть слышны, а почему мнения других людей не должны быть слышны? И мы знаем, что когда на Украине проводили «Майдан» и «Антимайдан», задача была провести «Майдан», поэтому «Майдан» был во всех СМИ. А «Антимайдан» – его про него никто не знал. Ну, вернее так, люди, которые профессионально интересовались, они знали, что «Антимайдан» есть. Все остальные про него ничего не знали. И вот задача Какая? У либерастов они реально пролетают на всех выборах. Ну, просто вот реально пролетают. Люди ведут себя, вот эти вот кандидаты, та же Соболь, да, в высшей степени отвратительно, бесчеловечно. Как можно нападать на беременную женщину? Доводить ее до того, чтобы она попала в больницу. Это вот Соболь, она вообще женщина. Я уж не говорю, что вот, ну там, понимаете, мужик там что-то там не понял. Но здесь как бы должно же хоть какое-то понятие быть. Нет, но она совершает, так скажем, ее э, действие, которое покажет, насколько она верно служит интересам хозяина. Она нападает на прокремлевского пропагандиста. Хозяин, дай конфетку. И вот э, вопрос заключается в следующем. У либерастов нет своей аудитории. Ну просто нет, люди их не поддерживают, люди их проклинают за 90-е годы, люди их проклинают за то, что они сейчас хотят устроить гражданскую войну. Они предлагают те варианты, которые реально отзовутся народу горем, бедой, кровью. Люди это понимают. Они это прожили. Можно э, школоту вывести, ничего не помнящие, ничего не знающие, им мозги запудрить на улицу. Но люди, которые прожили 90-е, люди, которые в в нулевых с большим-большим трудом стабилизировали себя и только сейчас э, понемножку начали вздыхать, нет, далеко не легко живется сейчас людям. Но есть определенная динамика становления государства и облегчения жизни людей. Люди вот эту динамику не отдадут. И соответственно за их... они не будут голосовать за либерастов. И хозяева вот этих Соболей и прочих, они прекрасно понимают это. И соответственно этому задача у них стоит следующая. Не проводить честные выборы, где будут голосовать, не голосовать. А... Сломать государство, чтобы можно было потом якобы опротестовать э, что-то и на основе этого совершить государственный переворот. И задача была такая. Нужно было, у той же Соболь, сознательно внести такие подписи, пропуск которых невозможен. По закону невозможен. Но если государство пропускает избирательная комиссия, вот это, значит государство сломали на этом этапе, и дальше можно э, творить государственный переворот. Можно потом объяснить, э, что вот там подтасовки, выводим людей, и на основании этого совершается государственный переворот а Майдан э, на Украине. Задача, в... еще раз повторяю. Это было целенаправленно, чтобы в глаза бросалось, что подписи фиктивные, бракованные, чтобы государство сломать на периоде регистрации. Не ломается на периоде регистрации, значит, а государство боится, и на основе этого начинается выводить какое-то количество людей на Майдан. Их мало, их привозят со всей страны. Вот в прошлую субботу Только за счет концерта сделали некую массовость. Опять же, кто сделал концерт, зачем подогнали им концерт, чтобы чтобы можно было говорить, что это наша массовость, это не для концерта, люди пришли. Но весь вопрос заключается в следующем. Весь этим, всем этим Майданом структурно руководят сотрудники посольства Соединенных Штатов. Информационное сопровождение обеспечивает голос Америки, Deutsche Welle, Euronews. Они собирают э, всех людей, сопровождают их. Вот ну, сколько шумихи вызвало то, что э, Russia Today все показала. Поэтому... Как только появился корреспондент «Россия сегодня» для для телеканала «Россия», все, он уже бельмо на глазу. Выгнать, прогнать, оскорбить, убить. Ровно все, как на украинском Майдане. И что делают у нас эти флаги -э 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 украинские? На этих выступлениях выборы наши, протест идет наш внутренний, речь идет только лишь об избирательных процедурах. Что делают здесь украинские флаги? А потому что если не будет этих украинских флагов, то и тусовки-то по сути не будет. Фашистов надо привлечь. Те, кто ненавидит русских и убивает русских на Украине. Вот они и флаги появились. Это их идеологическая основа. Те, кто выступает сейчас, якобы вот власть там кого-то испугалась и не допускает на Майдан. Вернее, на выборы. И они теперь вышли на Майдан. А что происходит? Задерживают часть людей. Среди них гражданка США. Она оказывается юристом. И она прямо в автозаке. Прямо в автозаке инструктирует всех, как себя вести, что говорить. Что было бы, если бы кого-нибудь из граждан России взяли на какую нибудь Окупай Уолл-стрит или еще там что-то? Да там все! Небо бы рухнуло на землю. воя это было. Мы не участвовали в этих выборах в Соединенных Штатах. И то вон сколько воя. А здесь конкретно. То есть... Все, кто выходят, они прекрасно знают, кто хозяин. Ну, если сотрудник американского посольства, юрист прямо там консультирует, ну, о чем еще говорить? А что в этом, кто называется, в Гонконге сейчас происходит? Там точно так же. Сотрудников американского посольства э, сняли масса видео, как они инструктируют тех, кто выступает в Гонконге против э, центральной власти э, в Китае. Везде одно и то же. Американские граждане, сотрудники с дипломатическим паспортом, без дипломатического паспорта, но... Они конкретно занимаются управлением. Они указывают, сюда ходить, сюда, это, такой лозунг говори, вот так себя веди. То есть, никаких вообще сомнений, кто стоит за этими выступлениями, нет ни у кого. Ни у тех, кто наблюдает со стороны, никто участвует. И все, что они там говорят, мы за справедливость, нам надоело, что Путин правит. Они прекрасно знают, что они делают это за конфетку, которую даст американцы. Что американцам не нужен Путин, поэтому вот они выходят за эту конфетку. А что будет со страной, их вообще не волнует. В том числе эту школоту, которую обманули. Им нужно великие потрясения. Им нужно смести государственную власть в России... Им нужен государственный переворот, гражданская война. И часть кланово-корпоративных группировок в России на это работает. С одной стороны, они, присутствуя в правительстве, в правоохранительных органах, создают вот это массовое недовольство тем, что происходит, принимают антинародные решения, действуют вот как с арестом Голунова, или вот как. Вообще выдуманное, абсолютно выдуманное обвинение Виктору Алексеевичу Ефимову. Ведь не расследуют вообще, никак. Ну вы хоть что-то предъявите, проведите какие-то следственные действия. Ничего не делают. Его просто расправа идет. Для чего? Для того, чтобы люди сказали, а нам это государство не надо, мы идем на Майдан, мы под американцами прыгаем. И нашлись такие люди, повели. И именно благодаря этому, что такие люди нашлись, у тех, кто вот это спровоцировал и взял Виктора Алексеевича в заложники, абсолютно сфальсифицировав все, он здесь сейчас и сидит. Потому что была надежда, что концептуалов выведут на Майдан. Вот во время Майдана на Украине был такой... Эпизод. Он в интернете должен быть видео. Собирали на Майдан всех подряд. И вот, значит, в одном месте, когда это еще были манифестации, когда еще гуляли, в одном месте собирали колонну, в которой должна была быть партия "Удар" и партия голубых ну, пидорасы. И, значит, Ну, удар же, Кличко, там все, мы же крутые мужики. Они узнали, о, вот пидорасы тут, да. И они, значит, начали. Кто не скачет, гомосек. Ну, пидорасы, как полагается, э -э, вместо того, чтобы по-нормальному разобраться, пошли, пожаловались. Э -э, К этим ударовцам вышли и сказали. Ребят, будете прыгать, денег не получите. Все. И вот эта колонна пошла. То есть собирали вообще всех, кого угодно. И под наш Майдан собирали всех. Всех. Лишь бы только вот была хоть какая-то массовость. Особенно им нужно было вывести на Майдан сторонников концепции общественной безопасности. Потому что они изучают теорию управления сложными социальными суперсистемами. И создают массовые статистики поведения. Все. Чтобы этого не было, пусть стоят и прыгают. Пусть мерзнут на этих митингах. И все. А человек будет сидеть. И вот пока у них есть уверенность, что хоть кто-то выйдет на Майдан и поддержит, пока у них будет уверенность, что они смогут захватить управление концептуальным движением, они Виктора Алексеевича будут держать. Потому что для них закон не писан. Потому что для они специально люди, это устойчивая преступная группировка в лице прокурора, судьи и следователя у них задача дискредитировать государство, дискредитировать правоохранительную систему России, вызвать ненависть к сотрудникам правоохранительных органов, выйти на майдан, это ровно в этой слезе и делать. Выйти на митинг, ровно в этом идти. А потом вот, если уж затронули по Виктору Алексеевичу, да? Ну хорошо, принять политическое решение, что Виктора Алексеевича выпустить. Без рассмотрения дела, да? То есть, э, сотрудник, который это сфальсифицировал, он остается вообще весь белый, в пушистый и в шоколаде. Ладно, политическое решение. Сегодня выпускают Виктора Алексеевича, завтра выпустят Абызова. Вы хотите этого? Нет, ладно. Второй вариант. Виктора Алексеевича выпускают. А шлейф-то за ним какой остается? Вор? Мошенник? По существу дело надо разбивать. По существу. Оно абсолютно дутое. Оно абсолютно выдумано следователем. Нет, побежали на Майдан. Это что, они о чести Виктора Алексеевича заботятся? Чтобы за ним вот этот шлейф остался? Вора и мошенника? Так вот, возвращаясь, задача клановых корпоративных группировок, запланирующих э, вот этот вот государственный переворот, вывести как можно людей, неважно, кто с какими целями придет. Вот нам на концерт пришли, и это хорошо, и их запишем, что в картинку. Главное показать. Им нужно совершить государственный переворот. Им нужна гражданская война в России, аля Украина. И в этом отношении... Возвращаясь к вопросу, кланово-корпоративной группировки сознательно пошли на то, чтобы сломать государство сразу, на предъявление недействительных подписей. Не получилось. Ну ладно, избирательная комиссия говорит, ребят, вы не верите тому, что произошло, да? Давайте еще раз публично проверим вот это все. Это не означает, что избирательная комиссия под них легла. И отменит результаты. Это означает, что их могут ткнуть в то, что они произошли. Но это означает и рассасывание Майдана. Так что это серьезный вопрос, как не допустить э, кровавого столкновения, как не допустить гражданской войны в России. И то, что сейчас наши правоохранительные органы, в целом, те, кто работает... э, вот с пресечением этих майданных настроений, работают грамотно, по закону, выполняют присягу, честь им и хвала. Ему очень трудно. и А их за это ненавидят, за то, что они выполняют взянутую присягу и не нарушают закон. И они на руках либерастов носят, а те либерасты что? А мы расправимся с их детьми. Вот оно, мурло! Вот оно, ль... морда! Вот это либералистическое. Вот она их суть фашистская. И хорошо, что наши ребята стоят. И за ними стоит государство. Вот Беркут на Майдане. Он выстоял. Он выстоял. Его предали. Государство не должно предать. Тех ребят, которые сейчас стоят и защищают государство. Защищают всех людей в стране от того кровавого беспредела, который хотят здесь развернуть Хозяева, той шпаны фашистующие, которые выходят на эти митинги, типа их не пускают на выборы. Вы целенаправленно не хотели участвовать в этих выборах. Вам нужны великие потрясения. Вам не нужна Россия.
0: Следующий вопрос, так или иначе, связан с событиями в США. И первый вопрос, ну, собственно, он основной. В СМИ сообщили, что в США умер миллиардер Джеффри Эпштейн. Что вообще значит арест Эпштейна и его якобы суицид?
1: Вопрос якобы суицида, конечно, он такой стоит, но тем не менее, надо исходить из того, что этот э, суицид состоялся. Суицид в кавычках. Но имеется в виду, что сейчас пошла информация, что в Соединенных Штатах усомнились, а убит ли, это, покончил ли жизнь самой Эпштейн, а не подсунули ли там какой-то чужой труп, имеется в виду. Вот это вот надо иметь в виду, но говорим о том, что Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством. В кавычках. И надо посмотреть, что такое Джеффри Эпштейн. Джеффри Эпштейн он не первый раз уже попадает под суд, и он уже за сводничество должен был отсидеть пожизненно, но получил 13 месяцев. Вот такую он сделку со следствием совершил. В Соединенных Штатах такое возможно. Причем, как выяснилось, эта сделка незаконна. Но суд утвердил, и это то, что сделка незаконна, и стало основанием для его второго ареста. А что такое Пштайн? Вот Эпштейн занимался порно-бизнесом, а точнее предоставлял богатым извращенцев маленьких девочек. И для этого у него существовал самолет, который назывался «Лолиты-экспресс». Частым гостем на этом «Лолиты-экспрессе» Был принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы, английской. И целых 26 раз официально зарегистрированным пассажиром. Был президент Соединенных Штатов, тогда он был президентом Соединенных Штатов, Билл Клинтон. Причем, совершая эти поездки, Билл Клинтон нарушал закон. Он либо оставлял охрану в аэропорту, либо вообще из Белого дома улетал на личном вертолете Эпштейна. То есть и в том, и в другом ситуации – Президент Соединенных Штатов нарушал вот э, предусмотренные меры безопасности охраны президента Соединенных Штатов, о чем, естественно, сотрудники безопасности писали официальные рапорта. Так вот, интересная штука. Арест Эпштейна – это означает только одно – крах страновой элиты и разгром Клинтон. Но Клинтон не так проста. У Клинтон есть список по разным подсчетам, от 50 до 100 человек покончили или жизнь с самоубийством, или были убиты при невыясненных обстоятельствах. То есть, как только человек, который и начинал представлять какую-либо опасность, мог что-то рассказать о Клинтон, он сразу же умирал. Даже если взять минимальную цифру 50 человек, это очень много. Это очень много. А если взять максимальную цифру, там более 100 человек, это вообще уже что происходит. Так вот, сюда не входят такие странные смерти. Вот есть фотография Билла Клинтона прямо в этом бизнес-джете Эпштейна с маленькой девочкой. Так вот, эта маленькая девочка, когда ей исполнилось 20 лет, просто неожиданно как-то покончила жизнь самоубийством. Когда заинтересовались, а не даст ли она какие-то показания, не расскажет ли о том, как она летала с президентом США Клинтон на бизнес-джете этого Джеффри Эпштейна. Прям моментально сразу покончила жизнь с самоубийством. И таких смертей вокруг Клинтон... Огромное количество. Хиллари не зря называют киллари. По аналогии с английским э, словом to kill – убить. Kill – убивать. Так вот, то, что арест Джеффри Эпштейна – это катастрофа для Клинтон, было понятно с самого начала. И что происходит дальше? Джеффри Эпштейн содержится в одной тюрьме. Тут же появляются голоса и говорят, из этой тюрьмы его срочно надо убирать, потому что здесь он будет убит. Но его не убирают, не переводят в другую тюрьму с более серьезным режимом охраны. И однажды, это было в 20-х числах, 24-го, по-моему, июля, Джеффри Эпштейна, охранник тюрьмы, который имел право пройти там, но, как правило, его там не было. Он вдруг проходит и увидел, что нужно срочно спасать. Он вызвал скорую помощь, там все, его откачали. И вот его сразу же переводят в другую тюрьму. По американским законам он должен был быть ну, у него не должно быть ни одежды, ничего. То есть он э, клиент, который э, склонен к суициду, и, соответственно, этому совершенно другой режим охраны. Это не было соблюдено. И он на этот раз, второй раз, удачно покончил жизнь с самоубийством. Если это э, самоубийство, ну, в смысле, э, он действительно умер, то означает только одно. В выигрыше Клинтон вообще. Закрывается очень много вопросов, очень много вопросов, связанных с Клинтоной страновой элитой. Но если Эпштейну симулировали вот эту смерть вторую, первый раз-то его пытались реально убить, и там уже никаких сомнений. А второй раз, ну вот иногда для того, чтобы удачно провести следствие, Иногда правоохранительные органы прячут человека, фальсифицируя его смерть. Это совсем другое. И это означает то, что Клинтон находится все еще под ударом. Вопрос «Жив Эпштейн или Эпштейн умер?» для Клинтон это не простой э, вопрос. Это вопрос будущности что будет лично с ними и со всей страновой элитой трамп набирает обороты медленно но он выдержал атаку страновой элиты и теперь переходит в контратаку и это не значит что если Эпштейна убили то все закончилось у хиллари клинтон кровавый след убила клинтона там такой след что хоть сейчас его сади вот. Так что вопрос в следующем. Страновая элита Соединенных Штатов терпит одно поражение за другим. И если они, им действительно, Клинтоном удалось убить Эпштейна, и тот не даст показаний, а эти показания просто убийственны для Клинтона, а у, а у него либо он дает показания, либо он пожизненно, а его все равно Клинтона убьют. То есть, у него выгодно пойти на сделку со следствием и дать реальные показания. Тем более, что очень много видео снято, много фотографий снято, много финансовых транзакций. То есть, там всего много. Да документы полетов, вертолетов, в конце концов, и самолетов. Следов много. Показания Эпштейна играют вспомогательную роль. Так что будем посмотреть. Разгром клинтоноидов, разгром страновой элиты однозначно э, влечет за собой разгром либерастов в России, разгром Майдана. Так что те, кто выслуживается и всеми силами тянет людей на Майдан под любыми предлогами, типа надо э, выборы там защитить или вот остановим беспредел правоохранительных органов, да, Долой государство. Нет, это не пойдет. Долой государство. Сторонник концепции общественной безопасности априори не может быть противником государства. По одной простой причине. Альтернатива государству – банда, в которой винтовка рождает власть. И в котором существует право сильного. То есть, это никого не устраивает. А государство можно перестроить.
0: Следующий вопрос. США готовят к переформатированию, это процесс неизбежный. Исходя из реалий, чтобы переформатировать государство, нужно его разрушить и в новых государствах готовить новые элиты и переформатировать общество. Получается, что наши мигранты попадут в те же события, от которых многие бежали в 90-е, а многие колбасные мигранты увидят новую Америку. Что-нибудь может спасти США от менее кровавых событий?
1: Я уже говорил об этом, что у США есть два сценария. Значит, первое, я там не согласен с тем, что нужно готовить новую элиту. Другой элиты у Соединенных Штатов нет. Вы понимаете, что вот этот вот корпус управленческий, технический, его просто так не создашь. Пример Российской империи и, со- и индустриализации Советского Союза. Это очень серьезные вещи. Э-э- но... Э- пример разрушения Советского Союза и его новой сборки, ведь он о чем говорит? Элиты существующие были просто переформатированы. Одни отведены в сторону, другие подведены, но использовали уже существующие элиты. В Соединенных Штатах есть два пути. Я уже об этом говорил, кстати, по-моему, на прошлом вопросе-ответе. Если переформатирование Соединенных Штатов будет идти планово, Ну, как планирует глобальная элита и как осуществляется э -э, переформатирование Дональд Трамп, представляющий эти глобальные элиты, то мера кровавости, она будет, но она будет в разы меньше, нежели если страновой элите Соединенных Штатов и, э -э в частности, Клинтона, удастся сорвать плановое переформатирование Соединенных Штатов и обрушить Соединенные Штаты в войну всех против всех. И вот тогда безумный Макс – им покажется раем, они попадут в посттехнократический мир. Тогда у мирового, так скажем, сообщества будет одна задача – взять, скажем, ядерные объекты под свой контроль. Вот в этом отношении я рекомендую фильм э, старый, э, Жан-Клод Ван Дам э, снимается. А как же он называется этот фильм? Э, он там э, киборга ведет, э, С информацией вот в такой вот закрытый город, где шик-блек красота, а вокруг банды бесчинствуют на остатках вот этого технократического общества, остатков оружия. И вот они друг друга в буквальном смысле себя скидают, друг друга едят. Не помню, как он называется, но фильм, вот точно помню, там снимается Жан-Клод Ван Дам Сталкер? Или Киборг? Вот Киборг. Да, вот старый фильм. Но вот там как раз и показано то, что если удастся страновым элитам противостоять Трампу, то тогда Штаты будут просто брошены. Два океана будут охранять, флоты выстроят, чтобы корабли не плыли куда не надо, стена на границе Мексики будет Мексика держать, на севере Канада, там природный рельеф будет помогать держать, и вот пусть здесь вот все это бурлит, пережирают друг друга. А технологические участки… Базы с ядерным оружием, ядерные электростанции. Они будут, вот эти городки, закрыты, там будет спецназ, скажем, войск ООН охранять их. И все. А там что угодно творится пусть. Безумный МАКС пусть катается везде. Два варианта. Удастся страновикам сорвать плановую перестройку, значит, мера кровавости будет зашкаливать. И спастись оттуда никому не удастся, потому что все как в резервации. Запрут со всех сторон Соединенные Штаты, запрут, чтобы они друг друга пережрали. Вот. И неважно, колбасный там иммигрант, не колбасный иммигрант, никому выскочить оттуда не получится. Только техно, технократическая элита, которая будет собрана вот в эти вот очаги благополучия. Ну, скажем, городок вокруг ядерной электростанции а кого-то вывезут. Вот как из э, Германии вывозили специалистов, так и из Соединенных Штатов этих специалистов вывезут в Китай. Дома уже построены.
0: Далее вопрос от Ивана. Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном. Критикуя президента Франции за действия, связанные с Ираном, Трамп подчеркнул, цитата, «Никто не должен говорить «за» США, кроме самих США. Никто не уполномочен представлять нас каким-либо образом». Конец цитаты. Вопрос, является ли сказанное Трампом основой к аналогичному заявлению со стороны российских элит, но с употреблением слова «Россия» вместо аббревиатуры «США».
1: Нет. Власть не берут. Вернее, власть не дают. Власть берут. Ты либо концептуально властен и субъектен, либо тогда тебе и указывают, не смей вякать. И мы еще суверенитет свой в полной мере не восстановили. У нас либерасты везде, в правительстве одни либерасты. Они сейчас вот проводят этот Майдан против Путина. За этим Майданом впрямую стоит Дмитрий Анатольевич Медведев. Его дождь всегда был э, вот этим рупором Майдана. Либерасты. Они заинтересованы в том, чтобы русского народа не было, а Россия стала сырьевым придатком Запада. Это их мечта. Они смердяковы. Они мечтают, чтобы умная нация покорила глупую нацию Россию. Им вообще ничего не указ. Им история не указ. Мы первые создали мирный атом. Нет! Штаты только могут что-то создавать. Мы вышли в космос. Нет, только штаты могут быть. Верят в сказочку, что они там побывали на Луне. Бред какой. Потому что физика и математика для них же лженаука. Они либерасты. У них хозяин в Вашингтоне. Солнце всходит в Вашингтоне. Так вот, Путин действует ровно таким образом. Он концептуально властен. И он всегда говорит, за Россию должна говорить Россия. Он не говорит вот так вот, как Трамп там, все прочее, да? Он действует так. Вот этот и вызывает ненависть как всех врагов России за рубежом, так и внутренней либералистической и патриастической тусовки. Патриасты такие же ненавистники России, как и либерасты. Для них и тем, и другим главное служить западному хозяину.
0: Следующий вопрос от Алексея. США вышли из договора о ракетах меньшей и средней дальности. Зачем они сделали это так публично, громко и с пафосом? Ведь могли просто не выполнять свои обязательства, что, скорее всего, и делали.
1: Они и так и делали, не выполняли свои обязательства. Но для этого нужно быть субъектом глобальной политики. То есть, не самим субъектом, а инструментарием. Если Соединенные Штаты сейчас выходят из глобальной политики, прекращают быть инструментарием проведения глобальной политики, они должны показать собственную недоговороспособность во всем, везде. И, то есть они должны отстраняться, чтобы с ним прекратили вести какие-либо договоры вот на таком вот уровне. Идет перестройка, плановая перестройка Соединенных Штатов. Ее Соединенные Штаты выводят из управления миром. Соединенные Штаты были жандармом, инструментарием, псом, который по воле хозяина наводил порядок в мире. А теперь нужно поменять на другого пса. Его растят. Это Китай. Иран там вообще конь не валялся. Работы и работы немерено Вот. Поэтому у России временное окно ну, просто сам Бог дал для восстановления суверенитета, имеется в виду. Сейчас на России все держится, и Россию при хорошем концептуальном управлении, а Путин концептуально властный правитель, он государь, он этими возможностями пользуется по полной программе. Но что интересно… У нас вся элита тупая, она не знает, что такое глобальная политика, как она осуществляется, она не знает, что такое концептуальная власть, как она осуществляется. И без Путина они никто, вообще никто. Поэтому-то статья Суркова и появилась. То есть, ребятки, мы вообще никто без Путина. Нам нужно как-то продлить государство Путина. Нам надо как-то в будущем сохраниться. Поэтому Путина слушаться нужно до самого конца. И даже когда перестанет быть президентом, слушаться его и стоять по стойке смирно, если он сказал. У них другого варианта нет. А вообще элитам сейчас надо заняться самообразованием. Заняться, наконец, изучением концепции общественной безопасности, достаточно общего теории управления. Нужно разбираться, как осуществляется глобальная политика, как она проводится, кто является субъектом, как его увидеть, как с ним войти в взаимодействие. Они же ничего этого не понимают и не знают. Они как слепые котята, но при этом пафоса, амбиций, вон они, на Майдан выходят. Они рубят сук, на котором сидят. Вот это надо понимать. Извините, вы уже хотели вопрос
0: задать. Да, из США, в общем, перемещаемся на Украину. Вопрос от Сергея Первый. Для агрессии против России коллективный Запад всегда создавал мощный таран и вручал ему все свои ресурсы. Например, Наполеон, Гитлер... С начала XX века для очередной атаки на Россию создавали украинство с его наиболее ошибка. агрессивной формой бандеровщины. Однако так называемый Укра-рейх получился какой-то ущербный. Ресурсов всей, Европе не только, всей Европы не только не дали, но даже уничтожили огромное количество существующих предприятий. Вооружение все древнее. Население не только не концентрирует, но и позволяет разбегаться. Фюрера не назначили. В чем причина такой аномалии? Или это ошибка управления? Особенность украинских элит все разворовывать и ничего не делать? Или уже расчет был на волну псевдомусульман из Европы?
1: Нет. Это как раз то, ради чего создавалась Украина, украинство. То, это тот самый проект, который реализовал с середины XIX века австро-венгерский штаб. Штаб австро-венгерской армии. И курировал Кронпринц эту деятельность. Василий вышиванный на последнем этапе. Вот. Суть-то заключалась в следующем. Правильно создавая, всегда создается мощный субъект, ему совокупная мощь, и он сокрушает Россию. Гитлера послали, не получилось. Вернее, этого Наполеона послали, не получилось. Гитлера послали, не получилось. Хотя мировая война, она планировалась в два этапа. Поэтому рассматривать наступление Гитлера без Первой мировой войны невозможно. Это два этапа одной войны. В общем-то, наша работа – война. Значит, а что сделать? Ну, сильна внутренняя Россия. Внутренний иммунитет, вот как нетрудно, а все равно вот внешнее воздействие никак не позволяет России уничтожить. А вот если противник будет болеть, язва у него будет, которая будет его пережирать, вот вам и запустили проекты украинства, чтобы внутри организма России, внутри русского народа появилась язва, которая пережрет которая сделает организм больным, и тогда хватит щелчка, чтобы богатыря победить. Вот для этого и запустили украинство. Украинство – это язва не на теле даже, а внутри тела русского народа. Украинство и должно было внутренне обессилить Россию, сделать ее нестойкой, поставить ее э, ровно то, о чем э, украинство, мечтать о хорошем хозяине, в космос, да ну его этот космос, вот хозяин обглоданную кость кинул, ну, да. ученый, да что он ученый, государственный деятель, руководит государством одна шестая или, там, или одна седьмая часть планеты Земля, да какая э, вот помощник Кельнера, вот эта карьера! Сапоги чистить австрийскому офицеру! Вот это счастье! Извратить, вот эту язву внедрить! А что получилось? Россия сам смогла замкнуть вот эту язву ровно на тот объект, который должен был быть привит, то есть Украина где украинство это взросло, должно было быть привито э, по всей России, должно метастазами должно было распластись по всей России, а это локализовано. Все, они проигрывают. И механизм, он сам себя перерабатывает и исчезает. Так что Украину не планировали как мощный таран, который бы снес Россию. Украину планировали как внутреннюю инфекцию, как язву, которая изнутри сожрет организм России. Не получилось. Почему? Потому что народ России концептуально властен, и он, несмотря на все трудности 90-х, выдвинул из своих рядов государя Владимира Владимировича Путина. А вот Украина, больная с ведомизмом и украинством, вот он вам конкретный пример. Ничего. И мечтают только мыть унитазы. А ведь что создавали? Ракеты, самолеты, танки, корабли. Он, первый авианосец Китая. Продан как металлолом Украиной. Все могли создавать. Нет. Им это ничего не надо. Хотенка, садочек. Поросеночек. Все, счастье. А как ты его защитишь? Ведь винтовочку-то делают на заводе. И придет господин с винтовочкой и заберет у тебя и садочек, и хотенку, и твоего поросеночка, как это уже не раз бывал на Украине. Но Сведомитов этому ничего не учит. И вот этот Сведомизм стараются привить к России. Не получается, Только ублюдки разные на это ведутся. Так они в своем большинстве сбежали из России убивать русских на Украину. Сами очистили тело России. Молодцы. Они уехали, России легче. Восстанавливать свой суверенитет.
0: Следующий вопрос от Артема. В прошлой передаче от 5 августа, когда ведущий, зачитывая один из вопросов, прочел фразу «И лишь на Украине Майдан удался, более того, его результаты были закреплены выборами как президента, так и в Раду», вы четко и ясно произнесли «Не согласен».
1: Не согласен.
0: Не могли бы вы объяснить причину своего несогласия с данным утверждением и свое видение данной ситуации?
1: Исполнение каких-либо процедур не является еще гарантией того что это будет законодательно закреплено. Пока существуют Луганская и Донецкая республики, то есть единственные легитимные правопреемники государственности Украины, все, что произошло после февраля 2014 года юриди... на территории Украины – подконтрольной киевской банды, юридически ничтожно. Но когда я говорил о том, что не ходите туда, не участвуйте вот в этой процедуре легитимации, я говорил только об одном – они эту процедуру легитимации проведут и без вас. Они нужные протоколы напишут без вас. Они явку объявят без вас. Но если вы поведетесь на участие в этих выборах, вы резко увеличите временной промежуток восстановления, когда сможет восстановиться государственность Украины. Вы резко увеличите меру кровавости грядущих событий. Вы, пойдя на эти выборы, не выставили общественного неприятия противодействия проводимого управления со стороны киевской банды. И за это вы будете платить собственными жизнями, кровью, качеством жизни. Я вот чего говорил. Хотите побыстрее порядка на Украине? Не ходите на выборы. Не участвуйте в процессе легитимации. Хотите, чтобы захлебнуться в крови? В экономических неурядицах платить э, все долги, которые набрала киевская банда? Идите на выборы! И потому-то так все СМИ орали, идите проголосуйте за кого-нибудь, проголосуйте за кого-нибудь, только не за Порошенко. Они добивались одного, вы сейчас пришли проголосовали, а потом ждете, когда вам это будет результат. А значит вы длите свое мучение, а могли бы сократить. Когда бы сразу для тех, кто манипулирует сознанием людей, было бы ясно. Все, управленческий маневр не удался, нужно сматываться с Украины. А пока баранами, лохами можно управлять, мы еще здесь пограбим. Эти лохи сами заплатят за то, что они проголосовали. Жизнями заплатят. Баранов должна либо резать, либо стричь. И вот пошли на выборы. Сказали, мы бараны, не пошли на выборы. Люди, все, как на Донбассе восстанут, сматываться надо, думает киевская банда. А сейчас они только думают, как бы еще пограбить Украину. Потому что пришли и поучаствовало значительное количество людей. Но не такое количество людей, которое рассчитывала киевская банда. Здесь они обольщаются. Да, написали много. Но люди, которые эти выборы проигнорировали, и особенно те, которых специально отсекли, вот это потенциал восстановления будущей Украины и снижения меры кровавости грядущих событий. А массу силы для наведения порядка даст армия ЛДНР. Все. Будьте, люди, готовы к тому, чтобы восстановить. Вы захотите навести порядок на Украине. Масса силы придет. Не захотите будете бегать по этим выборам? Извините. Придется ждать, пока захотите. Потому что насильно счастье никого не, счастливым никого не сделаешь. Люди должны захотеть в своей массовой статистике и в своем массовом неприятии киевской банды показать, что они уже ничего не правят, ничем не управляют. А пока вы пошли на выборы, а потом ждете, когда там вам Зеленский что-то сделает, ну и ждите. А вас за это время будут резать и стричь, как баранов. Вот о чем я говорил. Поэтому не могут они легитимировать эти выборы. Ни по какой причине. Для этого, чтобы легитимировать выборы и продолжить украинскую государственность с принятием государственного переворота, им нужно ликвидировать Луганскую и Донецкую республики. Пока они существуют, легитимация в принципе невозможна. Вот от слова совсем. А вот мера кровавости от массового участия в этих процессах, она возрастает.
0: Ну и в Киргизию теперь. Вопрос от Владимира. Конфликт бывшего и настоящего президента в Киргизии и так называемая указка Медведева о лимите революции. Могли бы вы озвучить ваше видение, а то за последнее время о и слыхом не слышно было, а тут такое.
1: Но о Средней Азии слыхом не слышно было по одной простой причине. Россия как субъект глобального управления встает, а Соединенные Штаты как инструментарий глобального управления все, все более и более слабеет. Соответственно этому вся территория Российской империи, Советского Союза и прилегающие территории априори это зоны интересов России. Как не хочешь, но тебе с соседями все равно общаться надо. И, соответственно, ты выстраиваешь что-то. Так вот, в результате того, что Соединенные Штаты уже не могут управлять э, Средней Азией, хотя они пытаются, пыжатся и просто так не уходят. А Россия еще не может управлять Средней Азией, хотя э, идет становление Таможенного Союза, Евразеса, там все прочее. То есть, все это идет. Образовался временной промежуток, когда государства Средней Азии в некоторой степени, не подумайте, что вообще, оказались предоставлены сами себе. И вот здесь мы вспоминаем нашу работу о государстве. Государство должно поддержаться культурой народа. В государстве должны быть те информационные модули, которые, вот, вернее, в культуре народа должны быть те информационные модули, которые сформируют государство на том современном уровне. Если этих современных модулей в культуре государства нет, то эти народы могут входить в другие государства, ну, например, в Российскую империю. Там им культурно-национальная автономия, а культура русского народа дает информационные модули российского, вообще, существования современного государства. И тогда каждый человек личностно-персонально может быть профессионально состоятельным в чем-то, сохраняя свою национальную культуру. Убрали эту подпорку э у, когда разрушили Советский Союз и образовались национальные государства, а когда убирают вот такую подпорку, то народы, они начинают строить то государство, информационные модули которого содержатся в их национальной культуре. То есть они откатываются назад. До того уровня, который поддерживает их национальная культура. Поэтому, вот когда национальные языки осуществляют управление, они же терминологию-то берут извне. И вот в результате этого что получилось? Республики Средней Азии в некоторой степени стали предоставлены самому себе, а... Они находятся на том уровне, на котором каждый, кто приходит к власти, зачищает всех возможных конкурентов, претендентов на эту власть. Вот в Турции пришел султан к власти, своих братьев всех передушил. Вот к этому примерно уровню упали все среднеазиатские республики. Все! И в результате по той же Киргизии. Акаев сбежал, Бакиев сбежал, Атумбаева славировала, а Атумбаев сам добровольно договорился, кажется, что все, Женбеков там ему гарантию даст. Но нет, культура, которая присуща народу, она создает массовую статистику поведения, и чего бы ни дал каких гарантий личность на человек, он реализует ровно ту культуру государственности, до которой народ дорос. Ну и все, Атамбаев был обречен. Но поскольку э, этот регион расшатывать не надо, ни глобальщикам, ни страновикам американским, если туда возвращаться то надо как-то вот этот баланс, когда Соединенные Штаты еще там в значительной степени присутствуют, его не надо нарушать, потому что иначе там все заволнуется, и Россия войдет. Она вышибет Соединенные Штаты. И поэтому приезжает туда Медведев, а он подпиндусник конкретный говорит, «Лимит революции исчерпан. Ребятки, заканчивайте эти игры». Междуусобицу. Понятное дело, что любой этот хан, который приходит, он передает, это, предыдущего хана должен задушить. И у вас это выражается в, в вашей повседневной политической практике. Так что вот он, конкретная иллюстрация нашей работы о государстве. Но, ну, естественно, все государства, которые имеют свои интересы там, они не безучастны. Они пытаются каким-то образом реагировать. Но сам процесс ровно этот. Культура народа не позволяет государству Киргизии функционировать на том уровне, на котором функционирует Россия. Либо снова вернуться надо в Россию. Вот Путин гарантию дал Ельцину. Он ее выполнил. А в Среднеазиатские республики, извините, это невозможно. Там совершенно другие подпорки нужны. И поэтому-то Назарбаев себе оставил властные полномочия. А иначе, извините, придется тоже помереть. Никуда не денешься. Информационные модули в культуре народа такие. Ровно на том уровне развития государственности. Еще только города строить.
0: Напоминаю, что... Озвученные работы «Война и государство» – это «Система выживания народа». Вы можете найти в разделе «Аналитика» на нашем сайте.
1: Во втором томе, по-моему,
0: еще. Ну, и планируется, да, издание в печатном виде государства, в частности. Это был последний вопрос на сегодня.
1: Вот сейчас вот мы говорили о Киргизии. Вот казалось бы, вещи это простые. Если их смотреть с пониманием. О том, как управляются сложные социальные суперсистемы. Также просто понимаются и митинги у нас в Москве, то, что произошло на Украине, что происходит в Соединенных Штатах. Нужно понять простую вещь: знание власть. Берите эту власть в свои руки, осваивайте концепцию общественной безопасности достаточно общей теории управления. Будьте концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба у меня головой. Счастья. До следующих встреч.